1: Tiempo de análisis Me parece que
0: tienen que darnos ya respuestas concretas No,
2: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
2: Donde con tu voz
0: construyes el debate
1: Tiempo de análisis
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, Esto es Tiempo de análisis, yo soy Claudia Loredo Normalmente soy productora de este programa, pero el día de hoy estoy conduciendo Tiempo de análisis, como saben, se transmite por el 860 de la M y por internet www.radiounam.unam.mx. Nos pueden encontrar a través del Twitter Tiempo de análisis y en Facebook con Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. y este y bueno también por internet como ya, ya di la dirección. Hoy vamos a platicar eh, a propósito de estas vacaciones de verano donde está la universidad este veraneando, Estamos de vacaciones Vamos a hablar de las culturas juveniles En específico del punk Aquí en la Ciudad de México De la historia del punk De cómo ha sido este movimiento cultural no es Que no es solamente musical eh, Y tenemos hoy a Miguel Ángel Cortés Oliva m Mejor conocido como Trasher ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches la <ríe> Hola Y en un ratito se incorpora con nosotros Ana Laura Hernández Ella es conocida como Ana Punk Así es que, bueno, pues, bienvenidos, vamos a comenzar. Eh, Trasher, qué bueno que estás aquí. Cuéntanos un poquito la historia de ese movimiento punk en la Ciudad de México. Cuéntame.
1: Bueno, pues, eh, para, voy a tratar de abreviar un poco. La, el movimiento punk, este como muchos saben, se fue un movimiento musical al inicio que se da... Muchos, muchos dicen que en Nueva York, muchos dicen que en Inglaterra. No voy a entrar en, en, en discusión ahorita en ese en ese tema, pero este el movimiento entonces se eh, generaliza a través de los medios, de, de los medios, este, pues de los medios este del mainstream, pero eh, hacia una hacia una imagen negativa, entonces la juventud rebelde de, de, de esa época, de los 70s, 80s, a, a, adopta esa imagen por rebeldía, entonces empieza a, a tratar de buscar esa música, entonces a México llega a través de, de pocos este... recortes de periódico o sea, pocas notas y igual fotos ¿no? entonces la, hay gente que empieza a buscar esa ese tipo de música, entonces empieza, llega aquí con bandas como The Clash, Sex Pistols ya son los ochentas ¿no? Eh, estoy hablando de los ochentas pero este movimiento es de los setentas entonces ya en México eh, se vivía una pues una... bueno, puedo, voy, no puedo hablar de México generalmente, voy a hablar del Distrito Federal nada más ¿no? porque es la, la ciudad donde nos tocó crecer y entonces este este la gente asimila ese movimiento a través de también de su, de su realidad, ¿no? Que era, que era el apogeo de los chavos banda, ¿no? del fenómeno este de los chavos banda, que igual podemos hablar sobre el tema. Entonces, dentro de estos chavos banda, este, había gente que se inclinaba más a este, este gusto musical del punk, entonces empiezan a investigar y todo, entonces, este también surge el chopo en esos, en esos años, y pues, la, los chavos se empiezan a juntar, y, y, y pues empieza a, a a mezclarse con los chavos rockers, porque antes era roja en general, ¿no? pero había chavos claro. que les gustaba el punk, entonces empiezan a salir las primeras bandas de punk, y, y, y pues de ahí empezó, a, pues empezó a, a los chavos a juntarse, y es cuando va surgiendo de ahí este, la amistad y, y y la experiencia de los colectivos y así. Entonces, entonces te puedo decir esto así en breve, pero estamos hablando de una historia de 30 años.
0: Claro. ¿Y en sí qué es el punk?
1: Mm, es, una peli es una pregunta medio difícil de contestar, porque tú puedes meterte a Wikipedia y te va a decir que es el Pong, ¿no? Entonces, lo que te digo, ¿no? Entonces, nos dicen que, que lo inició en, en Inglaterra y con bandas así. Mm, pero últimamente nosotros hemos dicho, pues el Pong es, este, puede ser lo que, lo que tú quieras que sea, ¿no? Entonces, para mí el Pong este es un movimiento este, radical, este anticultural. Es una cultura, es contracultura pura y resistencia, ¿no? Porque igual mucha gente dice que el Pong ya murió, ¿no? Que los Pongs acabaron con el Pong, de hecho es lo que últimamente se dice, ¿no? Los malditos Pongs acabaron con el Pong porque nosotros incluso por eso creamos un colectivo que era el cambio radical, porque éramos Pongs que queríamos este, acabar con esa imagen negativa, que dijeran los Pongs no hacen nada, pues nada más están diciendo que no hay futuro, se drogan, sexo, drogas y rock and roll, nada más, ¿no? Entonces nosotros queríamos este... Este, no demostrar, sino que también experimentar es, este, este ejercicio que se realizaba en otros países Que nos llegaban a través de fanzines, la información, ¿no? Que eran los colectivos, organizar conciertos, comunas y squats ¿no? Entonces, nosotros tuvimos esa inquietud y, y empezamos a juntarnos como un colectivo Que se llama Cambio Radical, que nos juntábamos afuera del Museo del Chopo Porque el Tianguis del Chopo inició afuera del Museo del Chopo Entonces, como todo el mundo se a llegar al Chopo, ahí nos citábamos los miércoles y de ahí empezó la, la experiencia del colectivo Cambio Radical. Entonces, para mí eso es punk, ¿no? O sea, te puedo decir muchas este, terminologías de la gente, ¿no? Entonces, ya, y todos los subgéneros que nacen del punk. Pero para mí eso es el punk, ¿no? Es, es este, es este, es este, es resistencia.
0: Y si tú mencionas tres, tres características: uno que es radical, contracultura y resistencia. Este. En los ochentas cuando se agruparon Cuando este bajo estas influencias de Inglaterra O este ¿Qué, qué En torno a qué era, era, era Radical? O sea qué, ¿Cuál era el escenario Político-social este que, que crees que permitió que pudiera haber Esta, esta eh, eh, organización De forma una radical La otra contracultural Y bueno un poco de, de resistencia
1: Mira te voy a hablar está, Tienes que Siempre que hablo del tema tenemos que hacer el ejercicio de viajar en el tiempo. Entonces, tenemos que acordarnos cómo era el panorama en los ochentas, ¿no? Que el rock completamente, el rock en general era vetado, era tabú todo, ¿no? Entonces, dentro del rock, el punk era el peor de lo peor. Entonces imagínate, entonces, ya era, 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 era lo más radical. La gente que gustaba del punk era así como que todavía dentro del rock, o sea, ya es lo más asqueroso, lo más repugnante y, más, y lo más, este, pues, lo más este pues no sé tenía la peor imagen el Pong, entonces la gente que había punk era lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, entonces la gente dentro de los mismos rockers también eran como discriminados, que me hace uno es Pong, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, ahí te puedo decir que son, éramos radicales en ese aspecto, ¿no? Entonces, también inició la imagen radical de la imagen, de, de choquear a la gente, o sea, tu imagen era un ataque, ¿no? Una, una, una respuesta, ¿no? Ahora ya pues todo el mundo este, puede usar tatuajes, piercing y mohawks y, y pues, no pasa nada, ¿no? Porque ya ya este, ya los medios se encargaron de hacer este este trabajo de, de alineación, ¿no? O igual, igual la misma, el mismo movimiento se lo ganó, ¿no? o sea entonces, pero el, el, los, los tiempos cambian y las modas. Entonces, la gente va asimilando, entonces ya no se espanta, ¿no? Pero estamos hablando de este, de como les digo, hagan ejercicio mental de, de. Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Ahora imagínate las mujeres, una mujer con mojo en la calle, era así como que. ¡ah! Entonces, de ahí te de puedo decir que era radicalmente. O sea, ahorita puede decir, pues, traigo pantalones rotos y mojo y todo, y me he visto, y pues, nadie te va a pelar, ¿no? Hasta te das risa, ¿no? Antes daban miedo, ahora dan risa, ¿no? Entonces, es difícil este. Este, hablar sin que hagas este ejercicio de transportarte en el tiempo. Ahora, estamos hablando de los 80s, donde la ciudad y todo México, como ya decía el rock era tabú, entonces era muy violento, entonces estaba el apogeo de los chavos banda. El sí. fenómeno los chavos banda no es de que la gente quisiera juntarse este, como, como pandillas, como los guerreros, ¿no? Que, sí. que esa película también influenció mucho este, en los chavos banda, sino que... Este, era un fenómeno que se daba, entonces la gente no podía estar en la calle porque simplemente el hecho de ser joven era un delito, entonces para que no te apañara la chota tenías que juntarte en manadas para que no te llevaran a la raza, estaban las razas en apogeo, entonces tú tenías y luego cómo te vestías, entonces el simple hecho de ser pobre y chavo anda era asimilar este... Tu, tu realidad, o sea, tú que yo quería ser punk así como punk de Inglaterra o heavy metalero, ¿no? Como, pero pues no me alcanzaba una chamarra de cuero o unas Doctor Martens, ¿no? Entonces, se asimilaba, la, nos adaptamos a nuestra realidad, entonces se, se hacía un sincretismo y, y se creaba un movimiento auténtico, ¿sí? Entonces, no es que quisiéramos copiar, sino que lo asimilábamos y, y de nuestras, nuestros los propios medios salía una una versión diferente y e auténtica, ¿no? No es porque quisiéramos ser eh, completamente idénticos, porque no se podía, por más que quisiéramos, ¿no? Entonces, este pues aquí llegó una compañera, entonces igual... Sí, ¿no? muchas este, gracias. Claro, igual puede Está con nosotros Ana Laura ten...
0: Hernández, mejor conocida como Ana Punk, también <risa> los gran prex, <risa> <los punks. risa> también precursora de este movimiento cultural respiro. de... De la Ciudad de México, nos da mucho gusto que estés con nosotros, muchas gracias. Eh, estamos platicando un poco de la historia del punk en la Ciudad de México. Estamos platicando este qué es el punk, eh, cómo es que surgió, ¿Qué, cómo, cómo, qué características tenía. Ahorita, por ejemplo, este Tracer está hablando de el punk el, 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 en la Ciudad de México era... este era, era, o sea, tenía una identidad en específico No es que quisieran copiar Sino que se asumían un Cierta personalidad eh, ¿Qué diferencias había con el movimiento Aquí en la Ciudad de México? este O quizás con otros países eh, Yo no sé si en Monterrey O en Guadalajara en los ochentas Había también el movimiento O surgió después o antes este ¿Cómo era eso? Este,
3: como yo me acuerdo eh, Pues sí fue a nivel mundial fue muy urbano en, un, en su origen, este, ya después fue, yo digo, fue una mimesis, ¿no? Así se empezó como a, a reproducir cada, cada cual, cada espacio en sus, con sus características. Este, sí teníamos como consignas en común, pero también en cada espacio se generaban las propias. Como decía Miguel, aquí en México teníamos esta criminalización de la juventud, entonces nos tocaba, nos tocó enfrentarnos a eso y este inventamos nuestras, creamos nuestras estrategias para protegernos más que nada, pero también mucho para divertirnos nosotros o sea, fue muy divertido la cuestión de, del punk no, y de reunirse y de el, el vestuario, el, el nosotros mismos comparábamos este, esta cuestión de cuando hay, había alguien que sí copiaba como el estilo idéntico a, a como veíamos en los en los magazines, ¿no? En las revistas los estereotipos, porque también fueron estereotipos mediáticos, porque es como aquí hubo, el Chopo fue como el centro de atención, los punks que nos reuníamos en el Chopo fueron el centro de atención mediático, en otras partes fue lo mismo, ¿no? O sea, era lo que nos quería presentar los medios, que era el punk, ya después en el intercambio con otros países, con otras ciudades, nos dimos cuenta que la realidad también era muy distinta como nos pintaban los medios masivos de comunicación.
0: ¿no? Ya, y pues, eh, por ejemplo, sé que se reunían, eran los primeros lugares donde se reunían, era alrededor del Chopo. Este, La mayor parte de la gente que, que participaba era, ¿de dónde era? ¿De qué partes de la ciudad? Hablas mucho, por ejemplo, de, lo, de los chavos bandasieros, si en los ochentas, este... Pero eran zonas de ahí o había una heterogeneidad de población o era determinados lugares. ¿Cómo, cómo era esto?
1: Pues generalmente eran del Estado, o sea, ¿no? estamos hablando de zona metropolitana, ¿no? pero generalmente era la, el Estado de México. O sea, había muy poca gente, que yo era de los pocos que vivía cerca del centro, ¿no? O sea, todos los demás eran del Estado, entonces había... Pues, no sé, había mucha gente de Iztapalapa, Santa Fe, del Valle de Guadalupe, San Felipe, San Agustín. Entonces, muchas, muchas, muchas. O sea, era bastante, este, bastante, bastante gente, ¿no? Entonces, también, este. Lo que estaba hablando, Ana, ¿no? lo que puedo decir, a la pregunta que hiciste es la diferencia de México al movimiento, nosotros Entonces, era austeridad. O
0: sea, Aquí.
1: Sí sí, siempre eh, ha sido la austeridad, entonces la austeridad y la necesidad creaba, nos hacía creativos, sí, entonces, este incluso hay gente que empezó a, a hacerse su propia ropa, su propio, aquí experiencia propia de Ana, y empezó este, a hacer sus pininos nadie no le pintaban el pelo de color así, te cortaban así mojo en una paluquería porque te corrían, ¿no? Entonces ella empezó haciendo sus pininos, entonces ahora y hay mucha gente evolucionó que hasta ahora esa gente que se hacía sus pinos, ahora es estilista profesional y también hay gente que se hacía su ropa, ahora también confecciona ropa así, este, tiene su propia marca. Entonces te estoy diciendo de desde esto como que te decía que es un ejercicio que se dio acerca de esta necesidad de la austeridad.
0: Ya, Ana. Sí, era este, era autogestivo, digamos. ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Sí,
3: el punk este fue anarquizante, ¿no? No éramos anarquistas en un inicio, pero el punk sí nos hizo anarquizantes en este, con este lema consigna de hazlo tú mismo, el do it yourself. Este, pues nos eh, propició que nos abocáramos a, a la creatividad. Fue muy creativo también. Fue, muy, fue una época muy creativa en ese, en ese aspecto, ¿no? En la cuestión de... ...usar nuestro cuerpo como medio de expresión,
0: ¿no? Nuestro, nuestro pues inclusive tatuadores,
1: pobreza. besaron los primeros tatuadores de, de México claro. reconocidos... ...vienen del movimiento Ya.
0: Yeah. Yo quisiera preguntarles una cosa. Usted ahorita hablaste, Trashar, de algo que me parece muy importante... ...que es muy vigente el día de hoy, la situación política que vive en México... ...que es el joven como un delincuente, un guala delincuente. Yo creo que, o sea... Hemos avanzado en, en algo que, que... Bueno, no ha avanzado, pero... Bueno, la sociedad ha sido, digamos... Ha conocido tantas formas... La ciudad la sociedad de la Ciudad de México ha conocido tantas formas de ser que justo lo que dices. O sea, un tatuado, este una persona con piercings, con el mojo, con pelo de diferentes colores, es mucho más aceptado que hace 30 años, ¿no? Pero, sin embargo, sigue habiendo ciertos prejuicios y sigue viendo se sigue viendo como al joven al, al que... O sea, la persona joven que es muchas veces la portadora de ciertas ideas de vanguardia Sigue siendo el, el malo, ¿no? Sigue siendo la persona que justo puede romper ciertas situaciones de un sistema político y económico Y que en ese caso se le ve como delincuente, ¿no? O sea, ahora quizás no te, no te reprime por tener el pelo amarillo, rojo, por traer tatuajes Sin embargo, hay una misma represión por ser... Enfrentarte, ¿no? A ciertos parámetros, ¿no? Este, el movimiento de los chavos de ahora, punk, ¿rompe esto? ¿Se enfrenta a esto? Es, ¿Son alguien que tienen las cosas más fácil? ¿Ustedes cómo lo cómo, cómo lo ven?
1: Bueno, desde nuestro punto de vista personal, ahora es lo contrario, ¿no? Inclusive yo veo gente así y, y pues digo me da risa. O sea, a mí no me dice nada cómo te vistas, sino lo que haces, lo que piensas, ¿no? Entonces... Por ejemplo la estética ya pasó a, a un este a un estatus este inclusive entre los mismos punks este se maneja una estética no entonces también hay prejuicios estéticos no entonces este dentro o es lo como te digo yo dentro del movimiento a mí no me dice nada que traigas mojo que traigas relojes, que no te bañes que seas cholo que traigas piercing no entonces sino que yo ya yo basado en la experiencia propia entonces nosotros trabajamos más en el en el en el trabajo, lo que, lo que, la propuesta, ¿no? Y el trabajo real, ¿no? Porque también hay mucha, mucha teoría, ¿no? Se teoriza mucho en este movimiento, como en la política, me imagino, ¿no? Pero nosotros, por la experiencia, sabemos que la práctica es lo más importante, lo que te dice más de una persona, ¿no? Obviamente, pues, no vas a llegar, yo soy tal y tengo mi currículum y hecho ¿no? Pero dentro del mismo movimiento, tú te vas dando cuenta quién, ¿no? O sea, si estás involucrado, sabes el trabajo, ¿no? Entonces, si esta gente está involucrada con esto, tiene un trabajo, ¿no? A mí yo no me voy con la finta de de, de si eres cholo o si eres guadalupano o franciscano, no me importa, ¿no? El trabajo él tiene que hablar más, ¿no? O sea, porque podemos teorizar y hablar de movimiento, ¡pum! Pero, ¿de qué sirve, no? Entonces, mi experiencia es esa, ¿no? Entonces, yo no... O sea como dije, es que últimamente hemos este convivido mucho con Ana y entonces siempre nos ven así como que ay vienen los pioneros del movimiento ponga y órale, háganse <risa> para atrás, ¿no? y no digan nada porque los van a, pen, les van a decir que son, quítense, ¿no? O sea, los, papás, los no, nosotros o sea, toda la experiencia me sirvió a mí, entonces yo comparto mi experiencia pero de, como que te digo, tienes que hacer ejercicio mental lo que viví, los tiempos han cambiado entonces, ahora lo que te digo, o sea, todos se visten y y dentro de los mismos chavos, entonces existe este autorrechazo, ¿no? Uh
4: -huh.
1: O sea, ahora ya, ahora ya no es tanto de, de la sociedad que te rechaza, sino de los mismos chavos, los mismos chavos. Ah, rechazan, ¿no? Entonces, claro. entonces wow. ya es, no es lo mismo, no es lo mismo no la no juventud de hace 30 años, la juventud de ahora, la, verdad, la juventud de ahora es bien apática, y, y también, este en cierta forma es como intensa, pero como le dicen, se llama la de petate, o yeah. sea, como que se les pasa rápido. Claro. Están, caen en una moda, otra moda, otra tendencia también, ¿no? Porque las tendencias también son modas, ¿no? Inclusive las tendencias políticas, ¿no? Sí. Otras son quién sabe qué de un partido, después, después claro. ya se dicen anarquistas, después son quién sabe qué. Entonces.
0: Pero tiene que ver también mucho con la, esta sociedad inmediata que vivimos, ¿no? En que todo, así como funciona todo por internet o las formas de comunicación, justo eso es en el momento. Lo demás pasa, ¿no? Yo, sí,
1: pues es que el bombardeo sí, diario es claro. de información y de desinformación, sí. es tremendo, ¿no? Entonces, uno tiene que tener también así como que la sangre fría y los pies en la tierra claro. como para decir, oye, no manches, sí,
3: claro. esto no es… Este, yo diría que un, la diferencia un poco sería en que nosotros nos tocó accionar, nosotros hacemos acciones y ahora el punk es como una actividad, hacer, serte punk, hacerte punk, ¿no? Entonces, nada que ver, no tiene nada que ver, esa es un poquito la, la diferencia, ¿no?, de… Eh, todo el ritual de disfrazarte que, que ahorita se podría hasta denominar como disfraz Porque ya no hay esa autenticidad De qué voy a hacer cómo, est Estoy eligiendo ser este personaje Estos personajes que hacen no y A nosotros nos tocó por las circunstancias Del momento accionar Ahorita les tocaría accionar de otra manera Pero pues están este Perdidos Se podría decir en esta cuestión De, de la apariencia De la apariencia Y, y también se diluyó todo el potencial inclusive artístico, cultural, que, que en su momento vivimos nosotros, porque si sí era, confrontábamos patrones estéticos, este culturales, políticos, sociales, hasta de género, ¿no? Y lo, algo muy importante, por ejemplo, y casi siempre me, se me, me voy por este lado de la cuestión de las mujeres, ¿no? En esa época, dentro del movimiento punk, las mujeres nos organizamos contra cualquier tipo de discriminación, Incluyendo la de género, ¿no? Y actualmente hasta el, entre los chavos es como lo, lo, la orden del día, ¿no? Discriminarse unos a otros por la apariencia, ¿no? Que en, que en aquella época no era, la, no era la finalidad, ¿no? Era realmente contra un sistema. El sistema sigue existiendo, pero no se ven estrategias este, de... De los involucrados, déjate jóvenes o no jóvenes Acaban de pasar las mugrosas estas elecciones Y se ve que la misma gente que le va por esa línea Tampoco está como muy preparada para enfrentar Las condiciones actuales, sociales, culturales, políticas Que nos correspondería para un
0: vivir mejor, ¿no? Para un estar bien, socialmente sí. hablando Claro, yo creo que una de las cosas que hice es muy importante no es Las nuevas generaciones también responden a esta cultura del consumo, ¿no? Entonces, si tú consumes unas botas o tú consumes una chamarra, o sea, asumes una personalidad, pues, cierta personalidad en esta cultura del consumo, ¿no? Cuando, pues, muchas veces no tiene nada que ver realmente, no tiene muchas raíces, ¿no? O sea, justo, el, o sea, yo, yo quería preguntarte eso y lo que tocaste es, ¿sé a qué resistían ustedes, no? ¿A qué resisten los chavos de ahora? O sea, para ustedes, qué, qué, además de, 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 bueno, creo yo a esto, asunto de consumo, ¿qué, ¿qué otras cosas como movimiento podrían resistir, no? ¿Qué Ana, ¿qué, qué podrían? Este, resistir,
3: eh, se tendría que trascender ya a la idea de resistir, sino ¿qué voy a proponer? O sea, ya no uh -huh. me toca enfrentarme a esta represión que se vivía en estos años, o sea, ahora pueden hacer los conciertos que quieran pueden traer las bandas que quieran pueden este, hablando de un consumo eh, propio digamos que nos guste ¿no? ya todo eso se, se trascendió digamos entonces ahora qué, qué propondrías ¿no? qué propondrías tú como que tienes una arena un campo propicio para generar eh, una cultura una mejor cultura ¿no? para, para el bien yo como yo lo resumo al bienestar ¿no? al, al, al bien vivir para en general, ¿no? no, no, porque pues nosotros fueron fue colectivo, o sea, nos dimos cuenta también que, que era a través de lo colectivo, no eran de nosotros este de esta generación pues sí hubo como figuras sobresalientes, pero volvemos a lo mismo, era lo, lo que los medios masivos querían proyectar. Nosotros no nos fuimos con el juego, no, nos, no, nos, no, no, no asumimos líderes, nos asumimos los eh, actores un actor colectivo. Que fue los colectivos, precisamente por eso fue la propuesta de los colectivos, ¿no? O sea, aquí no manda a nadie, aquí todos estamos en el mismo aro, ¿qué hacemos, no? Y surgieron los fanzines, y surgieron las bandas, y surgieron los discos, y surgieron este eventos que que posteriormente generaron a que se difundiera esta esta idea entre jóvenes urbanos. Es más, yo veo que el punk es más urbano que, que rural, rural, ¿no? Y así tiene que ser, porque eso es, la, es la situación que vivimos los jóvenes en, en las ciudades, esta cuestión del desempleo. El desempleo sigue igual y los jóvenes no no hay… sí hay alternativas, hay muchísimas alternativas eh, a, la, a las cuales se podrían abocar, pero no veo que anden buscando por ahí, andan… andan a lo mejor es una idea, un este un imaginario colectivo, por eso… Te digo, preferiría como saltar la palabra resistir. Pa ¿A qué resisto mejor? A ver qué creo, a ver qué genero, a ver qué ahorita que se puede. O sea, están las condiciones en todos los aspectos para generar situaciones, este, acciones propositivas, ¿no? Eh, ser proactivos, ya no ser resistentes o, o contraponernos, sino eh, asertividad, ¿no? Proactividad. Yo diría que eso les, les correspondería hacer, o sea, que gener, pueden generar ellos mismos para estar bien? Y existen las condiciones, como decíamos, no tienen que estar enfrentándose a, a nada de lo que en aquella época, incluyendo una crisis económica cabrosísima en ese tiempo. En, es, era la, la otra situación que teníamos nosotros, de que las familias estaban muy mal económicamente hablando. No sé, no creo que hayan mejorado tampoco, pero como comentaba, ya hay otras iniciativas, y hay otras propuestas que que podrían este, tomarse y para generar cosas nuevas.
0: Claro, además yo creo que lo que menciona es muy importante porque, o sea, al final de cuentas, o sea, el, a mí molesta mucho este este concepto de las subculturas, ¿no? Porque siento que es como poner unas arriba y a otras. Uh -huh. Entonces, o sea, por eso el, el movimiento fue, fue y es un, un movimiento contracultural, ¿no? Justo porque ha estado a la par de una cultura hegemónica, ¿no? Entonces, o sea, me parece muy importante lo que dices de proponer, de organizarse y de de romper un poco con esta hegemonía y hacer las cosas este que sí se pueden hacer aprovechando lo que existe no o es sea, exactamente ser contracultural no sí Ahí viene ahor
3: ahorita los chavos tienen inclusive otra referencia que nosotros no tuvimos que es el zapatismo precisamente mm. y del zapatismo por ejemplo yo tomaría las otras culturas ni siquiera sub ni contra claro. ni entre ni ni tal vez juntas sí pero otras no totalmente otras o sea, toda, hay, hay toda una terminología política que puede ser el aporte del zapatismo, la cuestión autonómica, en, en la cuestión organizativa, autogestiva total. Este, Ese referente está. Por uh -huh. eso me refería. Ahora sí hay como una, una arena, un campo donde te puede... Tienes hasta referentes cercanos, ¿no? Claro. No sé si todavía sigues fermeando la, el racismo interno que social que traemos acá algunos mexicanos, claro. que es muy fuerte. Pero pues ahí está esa referencia, ¿no? de ahí está la autonomía zapatista, por ejemplo, ¿no? de Como referente a que se pueden conseguir cosas como grupos organizados. Claro. Grupos sociales.
0: Sí, tú mencionas, esto me parece muy importante, es... O sea, en los chavos de ahora exacto tienen este referente del zapatismo. este ¿Se organizan políticamente? O sea, hay una parte... O sea, ¿ustedes les parece que este movimiento alguna forma era un movimiento político o tenían alguna una este cómo se si dice una simpatía por alguna corriente política lo tenían y ahorita los chavos lo tienen o, o se asocian con algo político o o creen que no tiene nada que ver mm. No tengo idea de los chavos
3: actuales, la verdad es que no
0: cotorreo, <risa> no ni conozco.
3: No yo también, digo,
1: los chavos con los más cotorreos tienen 30 años, ¿eh? o sea imagínate, yo creo que los chavos son, los chavos de 30 ya son chavos rucos, ya que están casados, están por casarse y tienen que pagar ahí, tienen ya. sus problemas, ¿no?
0: Pero ustedes, como, ese referente, o sea, no había ese referente de zapatismo, pero ¿ustedes uh, creen que era también un movimiento
3: político? Fue porque, fue, ahí sí nos resistimos a la violencia contra los jóvenes, este, participamos en muchas marchas precisamente con la cuestión esta de los ajustes, estaba el, 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 el embate neoliberal, en ese, nos tocó claro. cuando empezó el, el neoliberalismo y lo, y lo entraron con todo y nosotros nos manifestábamos en, la, este, en las manifestaciones públicas con pero como un, un grupo más, no, no, nos identificamos, siempre nos quisieron jalar, siempre estuvimos resistiendo inclusive a que a que, no, a que los partidos nos asumieran, o sea nos tomaran como capital uh -huh. de ellos, ¿no? De, en esa época era el PT, el PSUM, el, el PRT, el, el PRT, este que, que nos decían sí vengan chavos acá les prestamos, acá les ayudamos, ya sabemos que ustedes quieren, ustedes jalense para acá y nosotros teníamos que sentarnos a debatir qué onda ¿Qué, ¿Qué hacemos no, pues como bloque, como bloque, como bloque, como como punks, ¿no? Y por eso también se define mucho la identidad punk socialmente, este, como referente de otra cultura, ¿no? Otra otro otra propuesta cultural. Eso nos eso nos nos, nos tocó a nosotros en ese momento la resistencia, o sea políticamente era, la, era es, en, el frente para resistir la embestida neoliberal que en esa época empezó, yeah. de los tecnócratas y claro, de la Madrid sí, sí. ¿Votaban? No, jamás No, jamás. No, no, y también por eso no, no nos claro. gustaban los partidos políticos, no, eran, no, no era la línea que queríamos nosotros, siempre estuvimos más por la autogestión claro. la autonomía, autonomía autogestión, anarquismo
0: muchos, ¿no? Este, vamos a una pausa, me están haciendo señas, que hagamos una pausa y regresamos en unos minutitos, eso es tiempo de análisis, no se vayan. de regreso, muchas gracias, es qué bueno que siguen con nosotros, que no nos hayan este cambiado de estación, acuérdense que estamos hablando del punk, de movimientos juveniles, de movimientos culturales, que bueno, no siempre este afortunadamente este no tenemos que dejarlo en juveniles, sino movimiento cultural en general, ¿No? Eh, tenemos con nosotros a Ana Laura Hernández, que es Ana punk, y también está Miguel Ángel Cortés, mejor conocido como Trasher, es de dos precursores del punk en la Ciudad de México, yo quisiera preguntarles, ya hablamos que el, que el movimiento es muy urbano, ¿no? Y me imagino que en el resto del mundo también. ¿Hay algunas manifestaciones este, fuera de la Ciudad de México? ¿Hubo? ¿Cómo eran? ¿No sabía sea, tenían diferencia? ¿Cómo era? ¿Había gente de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, que es un que es un semillero de culturas? ¿Eran o, o pues, lo mezclaban con otras cosas? Pues, de
1: hecho, se dice que el punk eh, México nace, se vive en Tijuana probablemente porque ellos tenían cerca de la frontera, entonces tienen más acceso a la pues al, a la información de música, donde te digo que incluía el punk, entonces de ahí viene este también esta influencia, o sea, no era lo mismo, ya había punks en el DF, pero algunos intentando cruzar, se quedaron en Tijuana y conectaron a los punks de Tijuana que eran diferentes, entonces regresaban los que no lograban pasar se regresaban y decían "Oh, pues en Tijuana ahí está chido", entonces entonces se creó también como un mito era así como que como así como pero
3: sí fue un enclave sí. Tijuana y sí, de pero... hecho uno de los grupos más emblemáticos del sí. punk mexicano sí, es, es de mortal. allá no, el solución, es, mortal. El solución, solución mortal, mortal.
1: Uh -huh. este... aunque sí era México pero de otra realidad porque estaba la frontera entonces claro. ellos sí tenían visita de bandas extranjeras porque pasan hoy podían pasar a, a San Diego y ver bandas extranjeras y así con, sí. con punks gabachos y punks eh, de Europa porque pues, también había muchos europeos viajando claro. y las bandas que pasaban por ahí pues, también eran de Europa bandas europeas punk, haciendo gira por Estados Unidos
4: ya
3: yeah. este, y ahora que está muy eh, de moda el etnorrock, había unos chavos aquí en el Estado de México en Toluca que eran punk sotomis y cantaban en oh. Otome mm -hmm. pero era demasiado confrontativo, confrontativo para claro. sus culturas y y, y casi no llegaron para acá, ¿no? Tampoco había las posibilidades económicas. Pues regresamos a lo mismo para estar moviéndonos tanto en, en el resto del país como el resto del país para para acá, aunque sí se daban sus incursiones, dábamos incursiones. Eh, había invitaciones ya eh, cuando estaban los grupos más consolidados a, a ir a tocar a Monterrey, a Guadalajara, a Tijuana nunca, ¿verdad?
1: Sí, sí yo fui sí. Tijuana.
3: a Tijuana. Un
0: no me invitaste
1: <risa> Ahí estabas ¿no? ¿no? allá estaba ya. <risa> ya estabas tú allá tú primero que Pero
0: yo. tú tenías una banda también Sí Que se llamaba Resistencia entre el poder ah, Y y, y este,
3: de ¿Y? hecho estu Estuvimos en una otra banda emblemática Porque nada más tocamos una vez Pero crea fama y acuéstate a dormir Porque fue Virginidad Sacudida Con la vocalista Zapa Que actualmente sigue activa En SS20 y otras dos compañeras Andrea y Laura y, y yo entonces este tuvimos una tocada en el frontón Bucareli y con eso tuvimos suficiente en el sentido de que sí fue un impacto no por nuestra música pero porque éramos mujeres claro. <risa> y este y bueno ya de ahí eh, no duramos mucho pero y cada quien eh, tomamos nuestro camino eh, siempre insistí yo en, en banda de chavas, pero nomás no, se, no, 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 no logramos consolidarnos, es, es más difícil, era más difícil en esa época para las mujeres, este, las mujeres además de la represión externa, teníamos que vivir la represión de las casas, ¿no? De que estábamos claro. más limitadas en la cuestión de los permisos, esa fue nuestra primer gran rebelión creo de, de como individuas, como mujeres, el romper las este, las cadenas que nos o el cerco que nos tenían en nuestras casas por ser mujeres, no por los peligros que corríamos, por... no, de, claro. nos criminalizaban a las mujeres dentro de nuestras casas, no y, y luego más cuando nos veían vestidas de minifalda, claro. ya te vas de puta, o sea, también ese era cabrón, no, también teníamos que pelear contra todos estos estigmas este, como mujeres y, y joven es peor todavía, no porque eres adolescente, te están, no querías 15 años, no así todo todo un shock para las familias, no o sea, Cómo cómo se atreven a desafiar todas estas cuestiones, no. Este es importante. Ahorita ahorita me doy cuenta en esa época, pues lo hice, no. Pero me doy, ahorita que hemos estado con la reflexión, me doy cuenta que esa fue nuestra primer gran barrera. A, claro. a transgredir, ¿no? Que era muy fuerte porque además tenías toda esta cuestión, este este peso moral, ¿no? De que sí. tu familia no te, no te apoyaba, no te... Al contrario, te, te condenaba, ¿no? Por, por puta, y por traer
1: aún, aún no tenemos porque pues, siguen los nietos, los sobrinos, los nietos, los sobrinos.
4: Entonces los sobrinos
1: luego preguntan, oye, ¿tú hiciste tus, tu primera comunión? O ¿no? claro. saben que uno es el rebelde, la, la oveja negra de la familia, ¿no? Claro. y ellos no lo ven así como tan perdido, entonces... Sí, porque esa es expectativa ante las nuevas generaciones, ¿no? En, eh, estoy hablando de en, en, a nivel personal inmediato con la familia, ¿no? Claro. O sea, pues, la, yo salgo a la calle y no saben quién soy yo, ¿no? ¿Qué dicen? Claro,
0: claro, Pero, claro. Pero sí es, pues sí, o sea, es pues un movimiento que, exacto que tenía que tenía que romper y bueno, el o sea, si a la fecha es... Hay un... O sea, esta sociedad mexicana es sumamente conservadora porque por más tolerante que digamos que es, o sea, al final hay una médula de, de conservadurismo que dijiste, hay una discriminación gigante que además lo llevamos dentro casi... O sea, es muy rara la persona que no discrimina y que que no... El racismo es súper fuerte y es y mucho... Había... Era mucho más grande en épocas donde no teníamos la capacidad de información que tenemos ahorita, ¿no? en sí. los ochentas donde pues tenías que romper desde justo lo, la cosa más, desde lo más pequeño tu casa, ¿no? ¿Cómo romperle a tus papás la idea de que De mujer, que no puedes salir a la calle. Claro.
3: Que, por ser mujer.
0: Claro, sí. ¿Y los mismos compañeros era, o sea, había una equidad en, de, no, de las mujeres?
3: No, te comentaba que por eso fue que surgió este la, la necesidad, la idea de organizarnos como mujeres para este... Pero fíjate, no era para eh, enfrentar a los compañeros era para crear nuestros espacios como mujeres también. Sí nos tocó batallar con ellos en el sentido de esas discriminaciones que, que existían, pero poco, o sea, se rompió la, se terminó rompiendo esa barrera y este llegó a ser, hubo momentos muy, muy buenos que yo viví en, en el movimiento con las, en los conciertos, en, en nuestros espacios en los que colectivamente cotorreábamos. Me la pasé muy bien. Y pienso que fue gracias al, al, a la conciencia que se creó a raíz de que nos organizamos como mujeres. Claro. Y las iniciativas que tuvimos. Regreso a lo mismo: es ser proactivo. No éramos proactivas, no era así como. ay no se puede, ay no se. Este, ay, ay, nos dicen que no y no se puede. Era, al contrario, era, nos dicen que no, pues, ¿cómo no? Si sí se puede, si sí queremos, si sí necesitamos, ¿no? Era bastante. Este. Proactivo, Yo, claro. no, eran, no éramos tan confrontativos como proactivos, ya, ahorita agarré esa palabra y me gusta, ser proactivo, asertividad, no, no era el no se puede, sino… Claro.
1: Fue un proceso de... muy importante para nosotros de, de autoeducación, porque también nosotros no sabíamos, sabíamos que había que hacer ciertas cosas, pero, pero teníamos que entender el por qué y realmente asimilar que se debe de hacer, porque era lo correcto para lo por nuestro propio sentido común, ¿no? Entonces, será un ejercicio muy padre porque nosotros fuimos abriendo brecha, ¿no? O sea, no estoy diciendo que fuimos los pioneros, somos los los papás de los pollitos y tenemos la, la verdad absurda sino que es lo que te he estado repitiendo, que uno tiene que vivir en experiencia propia estos uh -huh. tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, nos, la única diferencia de nosotros es que te digo que asumas esa realidad en la época en que nosotros nos desenvolvimos ¿no? Era completamente diferente. Entonces, por eso es totalmente gratificante la experiencia y este mmm, fue vastísima, vastísima, vastísima la actividad que hicimos aunque mucha gente dice que no sirvió de nada nosotros abrimos brecha no entonces eso no, no, no creo que pueda estar a discusión pero yo, cuando yo uso la palabra resistencia no es a, a, a lo que a que me refiero es a, a nuestra generación que nosotros este seguimos haciendo o sea, no nos quedamos en los ochentas y nos quedamos atrapados en los ochentas viviendo de nuestras glorias pasadas espero que estas charlas que últimamente los años para acá hemos estado este, dando, Ana y yo hemos estado dando entrevistas, documentales y todo, ¿no? y entonces estamos preparando bastante sino que queremos que esa experiencia o sea, sirva
4: claro, sí, para, para nuevas generaciones
1: O sea, obviamente no puede ser lo mismo que vivimos nosotros porque es lo que estamos claro. platicando, que no son lo mismo, son los mismos medios, no son los mismos recursos, no es lo mismo, ¿no? Inclusive la salud no es la misma, ¿no? Entonces, entonces ese es el punto que queremos dejar claro, ¿no? Entonces, es a lo que yo me refiero con resistir. Nosotros, claro. eh, a partir de estas conferencias, pláticas y reencuentros y desencuentros, este, hemos estado viendo que sigue sí, la gente involucrada, o sea, gente de nuestra generación involucrada, no en no, no el movimiento punk, yo tampoco me considero dentro del movimiento punk, yo estoy dentro de la sociedad, y dentro de la sociedad claro. hay tanto trabajo que hacer, ¿no? O sea, me desenvuelvo en el movimiento rockero, y aún así sigo practicando el, este formato del hazlo tú mismo, este, colectivamente haciendo conciertos, y, no y no necesariamente hacia el género punk. Claro.
4: Claro.
0: ¿Y el punk en qué derivó? O sea, ¿al algunas cosas se involucró derivó en el en el hardcore
4: pues
1: es que ya son son sí, este, ¿no? son, de, son mezclas que se van haciendo musicalmente no o sea claro. te puedo hablar una terminología un árbol genealógico no entonces venimos del rock entonces el rock claro. es de las poquitas de las ramas principales del rock entonces del rock tienen más claro pero energías. por ejemplo
0: es que el ska que tuvo ese boom de los noventas o sea muchos decían que venía, no de yo
1: el... puedo hablar del ska también pero tengo mis
0: tus reservas. Sí, porque <risa> yo,
1: yo, yo, inclusive también estuve ahí, fui pionero del, del, del Foro Alicia, entonces, de hecho, en la Alicia es como ahí, considerado como la cuna del SCA. Sí. Yo, de hecho, yo llevé a ciertas personas ahí a la Alicia antes de que empezaran a tocar descantos yo fui de los, yo que, que del SCA fui de los primeros que llevó gente a la Alicia que Ya ellos hicieron su trabajo, crecieron uh -huh. y... Eh. Llegaron y la, después ya la regaron y ya es su onda, ¿no? Ajá. Pero no sé, entonces, por ejemplo mucha gente habla del ska como movimiento. Yo no creo que es un movimiento. Tuvieron su tuvieron uh. su boom porque también a nivel mundial había bandas del de este género. Pero yo yo, yo estaba más enfocado al world beat, uh. ¿sí? Las bandas de ska al principio. Estaban más sobre el world beat. No sé, la gente ya ni se acuerda ni sabe qué es el world uh -huh. beat, ¿no? Pero ese movimiento, entonces, ese movimiento involucraba el ska. Entonces, uh -huh. Pero la gente se fue más hacia lo fácil. Dice, la gente uh -huh. baila con este ritmo, entonces vamos a tocar. entonces Y dentro del ska, que dicen del ska, lo que yo considero, yo conocí como ska originalmente a lo que hacen en las bandas de ska en México, discúlpame, nada que, nada ver. que... Entonces, yo por eso, así como que. Y ya me reservo mis comentarios.
4: <risa>
0: ¿Y cómo son los, los las bandas de, de punk ahorita? ¿Hay?
1: Yo sí. creo que más bien el punk es una actitud, porque te digo, Exacto. hay bandas de trash y de punk y de Ajá. hardcore y de stoner con actitud punk.
4: Ajá.
1: Más no, porque las bandas del punk degeneró en el punk feliz, en el punk comercial, como Green Day y Offspring, ah, ¿no? Que claro. son punk californiano que... Que traes tus vans y todo bonito y tu estética, ¿no? O sea, uh -huh. y patinetas y, y pues, gente que vive en los suburbios, que gente de lana, ¿no? Gente de clase media alta, ¿no? Claro.
4: Entonces,
1: en eso, en eso, 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 es, eso
0: y, es lo que... Pero les, eso ¿no? que es, eso es, me parece muy importante, o sea, el punk este terminó... Bueno, ahorita hay muchas bandas así, ¿no? Que son mucho más de, de como producto de consumo, estas bandas que dices. Pero, por ejemplo, toda esa población... Que pudiera tener, de ahorita, actualmente, que pudiera tener las mismas características poli sociales y económicas que tuvieron ustedes en los ochenta o con todo el movimiento punk, ¿qué escucha ahora?
1: Sí, las hay, uh -huh. sí las hay, está el movimiento crust y ah. el movimiento Grind, ¿sí? Pero es música más extrema, entonces... Mm. Ah, eso era. Pues, o sea, sí era la, la ronda, sí. existe sí existe, existe todavía, ¿sí? Inclusive hay bandas que siguen tocando hardcore. o Inclusive hay hasta bandas de cumbias que son más radicales que claro. las bandas que se dicen punk, ¿no? O sea, ya es lo que te digo, ya no importa el género ni con revistas. He visto he visto una banda veracruzana de sones anarquistas que dicen no, ¿eh, está súper chido, ¿no? Entonces, <risa> eso, eso está bien, ¿no? O sea, no tiene que ser la música. Claro, Antes sino... sí, decían, no, pues. Claro, así es que es una necesidad ¿eres de afirmación, rudo, ¿no? ¿eres ¿sí? radical, entonces sí. tienes que tocar rudo y radical, ¿no? Ajá. Y eso era... Eso es un error, ¿no? También, ¿no? O sea, se dio el ejercicio y te vas diciendo que con el tiempo. Pues, no, me, yo puedo decir la misma letra, pero con otra música, ¿no? Y a claro. la gente va a captar más, porque no toda la gente va a digerir la música, ¿no? Claro.
4: Claro. Entonces claro. ya se
1: rompe eso, se rompe eso. O sea, eso es algo que vas aprendiendo, que se va dando, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y qué, este, qué bandas de, de, este, extranjeras venían en los... Ay, Ana, sí, justo
3: estaba yo como analizando, creo que un momento, un clímax que tuvimos como movimiento, como grupo como, eh, fue en el 91, 92 91 viene la Polla Records mm. los conciertos fueron chingones, fueron muy buenos fue, creo que en general fluyó muy bien y era en preparación a la contra celebración del quinto centenario, que era en mm. 2002 91, 92, 92 era 92 y en la marcha del 92 contra el quinto centenario, para mí fue muy chingón, eh, eh, había ya como más este, tendencia anarquista, ya había más anarcopunks que antes, uh -huh. y para mí fue muy muy poderoso que estuvieron ahí la banda, y se vea, nos veíamos como muy, había eh, muy, para mí fue como muy aztecas, yo, yo vi casi casi como guerreros aztecas con los picos ahí claro. gritando, somos indios y somos libertarios y no celebraremos el quinto centenario, a mí esa frase es este... Eh, paradigmática porque precisamente esa autenticidad también de, re, de, de, de nuestras raíces ¿no? de ya no ya no rechazar por eh, la, los orígenes indígenas que que en general al ser de la ciudad eh, es, es existe esa tendencia no entonces para mí el común momento climático fue tanto la los conciertos de la Polla Records que era un grupo que sí, casi sí. todo el mundo es mm, urbano claro rural, eh, mexicano, español, escuchábamos, nos identificábamos y este y el noventa, la marcha del 92 contra la celebración del quinto centenario, este que, que es como que estuvo muy buena la organización y el, el bloque PUNCA y fue bastante nutrido.
0: Ya, vamos a una pausa y continuamos ahorita, estamos en tiempo de análisis. políticas invita. Conoce las actividades
2: académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, tiempo de análisis el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
0: Ya estamos de regreso en tiempo de análisis. Vamos con nuestra última parte que son las conclusiones. Que estamos con Ana Punk y con Trasher. Este, ¿cómo es el futuro? Es un futuro punk. Es un futuro. No hay futuro. Como sigue, dice el punk. sigue lo mismo. No hay futuro. <risa> y cómo ven a los, al, los, a las nuevas generaciones ¿Qué van.
1: Es que referirnos no hay futuro. Es que se vive ahora. No vamos a pensar qué va a pasar mañana, sino que en la hora, lo que podemos hacer ahorita. Por eso nos, mucha gente malinterpreta esa, esa, palabra en el punk. No hay futuro, no hay no futuro, porque no me importa el mañana, sino nos importa la hora, ¿no? Entonces el cambio se hace ahora, con sus acciones de ahora que repercutirán en el futuro. Uh -huh. Eso es, 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 más bien. sí, es, ¿no?
3: es casi, casi planteamiento espiritual también, ¿no? Sí. Que los grandes movimientos espirituales también lo dicen, es aquí y ahora
1: creo claro, que muchos asocian sí. el no no future, no, no futuro, al momento de que nos vale, y nos vamos a chupar y, y nos vale madres todo, pero eso un, no. Es, hay que ver. No, es más bien
0: un uh -huh. asunto de construcción, ¿no? De sí, día a día, nosotros ¿no? Tenemos,
1: casi estamos en los cincuentas y seguimos activos, ¿no? Entonces, no te puedo decir que hay de futuro, yo quisiera hacer tantos planes, pero pues igual, quién sabe cuánto me quede y me quede de vida
0: pero las nuevas generaciones este creen que vuelvan a un a una idea del punk más este puro o que se te involucre con más música este es que
1: involucra todo todo porque ya ya este ya 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 están los estos antecedentes entonces ya no, no sabría decir
3: como, como te decía pues ya existen ya tienen referentes ya no puede ser lo mismo ya existe un referente de lo que fue. Claro. Ellos tampoco tienen que ser, o sea, tampoco pueden vivir o recrear lo pasado. El, el no hay futuro, es el, el aquí y el ahora también, es cero glorias pasadas, cero romantizaciones de visión romántica de, uh -huh. de lo que fue. O sea, fue lo que fue. No, no todo fue chido tampoco, pero pues...
4: Pero ahora lo tampoco mismo que está chido.
0: Claro, <risa> sí. Claro. Pero tú decías, este... Eh, o sea, el movimiento, los, los chavos ahora están involucrados en el movimiento, por ejemplo, zapatista o con todos estos colectivos a partir de Ayotzinapa o no están...
3: Yo creo que como individuo sí, como movimiento, quién sabe. No, no, no podría decir que no, pero cada, así como nosotros, como los que estuvimos en esa época, ahorita estamos eh, individualmente cada quien parado en sus lugares tratando de hacer lo que corresponde a cada quien hacer. Pienso que así están los chavos ahorita, ¿no? Que no hay una cuestión organizativa, colectiva, digamos. Pero como individuos, hombres, mujeres, yo creo que sí ahí están. este, Y eso, pues, sigue viendo esta cuestión, eh, ¿cómo se dice? De prejuicio ante la imagen. Entonces, no siempre vas... Pues, cuando vas a chapas no, no iban... A menos que fueras en banda punk, ibas vestido de punk, ¿no? Pero... A mí todavía me tocó mis, como mis finales de de, de actitud pum, en la forma de vestirme estar en Chapas este lo máximo que hice era ir rapada ¿no? No, no no iba y bueno la vestimenta negra pero tampoco iba tan adornada como nos adornábamos acá
0: ¿no? uh -huh. yeah. por ejemplo oye es, tras el, comentaba que iba a haber unas jornadas muy este mundiales no en, en de movimiento en Alemania en, o en, dónde es? en ¿no? Polonia en Polonia, Polonia. Y eso involucra a todo el mundo, a todos los que son mesas redondas, es
1: pues este en Polonia también, pues imagínate, estamos hablando del movimiento Punga en Polonia que también sufrió bastante claro. el régimen. Este, entonces nos, ahora ha cambiado, ¿no? Obviamente el, el, el panorama en Polonia, entonces a través de una amiga se, se se dio este esta oportunidad, entonces vamos a ir a participar, a dar nuestra experiencia e intercambiar, porque también en Polonia estuvo medio de, inclusive Incluso nosotros participamos Ana y yo en los 80 en el movimiento internacional que se llamaba este de Tape Trader, que es como los penpals de también de los 70 que eran amigos por correspondencia, ¿no? Ahora ya nadie sabe qué es amigo por correspondencia porque ya todo es email y uh -huh. Pero antes tú decías, tengo un amigo en Polonia, pues, ¿cómo le hiciste, no? Si pues, no había internet, ¿no? Es lo que te uh -huh. digo, ¿no? Entonces, por, a través de fanzines conseguías este contactos de gente que distribuía discos, que tenía bandas, que tenía colectivos y que hacía otros fanzines. Entonces, nosotros participamos mucho en ese momento. Y, y sobre todo, Ana, con este, también este, tuvo bastante intercambio con gente de Polonia, porque había unas bandas de Polonia bastante interesantes. Y, pues, yo también me carteaba así con gente de todo el mundo, intercambiaba música, y todo, ¿no? Es un, es también un tema muy vasto eso que se dio, el, el tape trading, los fanzines, ¿no? Aparte de los colectivos individual, individual ¿no? Uh
4: -huh.
1: Entonces, eh, entonces ese, ese movimiento mundial se dio y entonces vamos a ir, se nos invitó a hablar de esto. Entonces, va a ser un intercambio bastante interesante, ¿no? Porque también debe de haber gente radical de nuestra época también que va a asistir o que están organizando, yo creo.
0: Claro. Vamos a concluir algo que quieran concluir este, de, para el programa. ¿Qué quisieran decir para para cerrarlo? Ana
3: Pues creo que no, nada más esta cuestión de que vean en lo que están ahora y que que, a, que eso sea su referente para su actuar, ¿no? So, que no que no idealicen, que no romanticen lo que pasó, lo que fue ayer, ni, ni se preocupen por el mañana, sino que accionen. No, no, no que tengan como actividad, sino que accionen. Accionar es la... Sería como la, el tip, ¿no?
0: Trasher.
1: Pues que utilicen sus medios que tienen focos para crear algo positivo en su entorno y en su comunidad. ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias Ana Laura Hernández, Ana Punk y Trasher, Miguel Ángel Cortés. Gracias Muchas mucho. gracias por estar con nosotros. Esto pues es tiempo de análisis. Acuérdense que dentro de ocho días, a las ocho de la noche, vamos a tener otro programa. Vamos a hablar de la situación política y social que están viviendo ahorita en Europa. Todas las elecciones que pasaron Este van a estar con nosotros miembros del Centro eh, de Estudios Europeos. Acuérdense que estamos por el 860 D.A.M. de Radio Nam y también en internet por www.unam.unam.mx este programa es este pues es producido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, que el Facebook es Facultad de Ciencias Políticas y Sociales mediounam unam y bueno el coordinador de la de de, de todos nosotros es Roberto Ceguera yo soy Claudia Loredo que soy productora del programa y el día de hoy estoy conduciendo Guillermo Pineda es este equipo y asistencia de la producción en redes sociales está Jimena Lezama y está Elías Lozada hoy le agradecemos mucho a, este, a nuestro operador Miguel Ángel Ferrine por echarnos la mano y nos vemos dentro de ocho días con este programa de Europa Hoy gracias
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis